0: tuo cane, ha mai provato Special Dog? Bocconi cotti al forno, patè morbidi e cremosi, crocchette con carne fresca italiana di altissima qualità, ricette genuine per cambiare menù ogni giorno. Special Dog, un cane speciale, il tuo cane. ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Buongiorno, sono Hide Matsumoto, il mio piatto è diaporitano, gambe dell'osso di Mazzara del Vallo Curudi. Composta di pesca, colore bellissimo rosa e germone di soia alla curcuma, colore giallo, giallo, giallo e poi quando mangio è sotto accetto, quindi un po' di gusto di combinazione, un piatto di giapponese italiano.
0: Lo sapevate che la più grande azienda al mondo di couscous è di Ferrara e che il maggiore produttore internazionale di caviale si trova a Brescia o che in Italia si coltivano bambù, mango, lici e un centinaio di specie subtropicali esotiche? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta. In copertina Hide Matsumoto, chef con locale a Milano che si definisce, avete sentito, giappolitano perché mette insieme il sapere della cucina giapponese con lo spirito della dieta mediterranea. Un esempio questo di un'innovazione sulla tavola che ha per motore il mondo. E allora saluto uno dei maggiori esperti in Italia delle contaminazioni che avvengono tra le tavole dei cinque continenti, Vittorio Castellani, buongiorno e benvenuto. Conosciuto come Chef Kumalé è una sorta di, come si presenta lui stesso, gastronomade, ossia che gira il mondo per conoscere i segreti di miriadi di diverse cucine. Oggi vedremo con lei insieme le tante forme di questo scambio di ingredienti, ricette e di idee, a cominciare da una constatazione che è un po' sotto gli occhi di tutti. L'arrivo, direi piuttosto recente, di ristoranti etnici che finiscono sulle guide per la loro qualità, perché una volta c'erano soltanto eh, gli involtini primavera e il sushi, adesso invece mi Diciamo a vedere piatti fatti benissimo dal nome di ramen, Cevice, kimchi e tanto altro ancora. Cosa sta succedendo, Chef Kumalai? Esatto.
2: Beh, diciamo che a distanza di circa 20 anni da quando il fenomeno quel fenomeno che in Italia è stato definito un po' in modo banale della cucina etnica è cresciuto si è evoluto e si è notevolmente differenziato non solo per quantità ma anche sempre di più anche per, per qualità gli italiani hanno dimostrato di avere un interesse crescente verso questo fenomeno e anche la necessità quindi di, di trovare dei ristoranti che non rispondessero solo All'esigenza di eh, cenare in compagnia con un budget limitato, oggi ci sono ristoranti un po' per tutti i prezzi e molti di questi puntano anche sulla qualità. Che vuol dire? usare prodotti di, di, di alta qualità avere dei locali eh, collocati in zone importanti delle, delle, delle nostre città e soprattutto delle maestranze gastronomiche dei cuochi finalmente capaci non i, quelli, quella diciamo, prima categoria di, di cuochi che si sono visti arrivare un po' eh, appunto, non improvvisati non mi, improvvisati di sì, persone in cerca di prima occupazione e eh, che hanno buttarli in
0: cucina a fare il che primo chef esatto,
2: <ride> (ride) Quali
0: sono in questo momento le cucine etniche straniere che vanno più di moda in Italia, cioè quelle che incontrano più successo?
2: Ma diciamo che la tendenza è, è, riguarda abbastanza l'Asia e quindi c'è, c'è un interesse verso le cucine del sud-est asiatico thailandese in modo particolare ha preso notevolmente piede la vietnamita più timidamente perché è molto difficile trovare comunità vietnamite in Italia e direi per quello che riguarda Sud America anche il Perù che giustamente eh, si è guadagnato a livello internazionale di interesse e grazie al lavoro di Gastone Accurio e di molti suoi seguaci che poi hanno trovato anche il modo di aprire a Milano, a Roma e in altre città dei ristoranti di, di buon livello Ecco, cioè, allora sentiamone
0: di... uno di chef peruviani Raffaele Rodriguez, il più importante chef peruviano in Italia che appunto ha recentemente aperto a Milano il suo ristorante di cucina peruviana contemporanea che come diceva Chef Kumalè è una delle più innovative del mondo, Ascoltiamo.
1: Noi prepariamo una cucina totalmente tradizionale, gourmet peruviana. Proponiamo come menù dei piatti molto particolari, come il ceviche, che è un piatto a base di pesce, marinato con il succo del lime. Facciamo anche molti piatti di quello che nell'epoca si faceva il street food peruviano, che erano i piatti sulla strada. In questo caso noi facciamo un anticuccio di polipo. E per lui si faceva l'anticuccio, ma di cuore, di cuore di manso. Noi non abbiamo proposto il cuore di manso, ma abbiamo proposto invece del cuore e il polipo. Questo piatto si prepara con praticamente il polipo polipo marinato con diversi aromi, compreso anche un peperoncino ossicato che poi noi lo idratiamo viene questa crema di colore eh, rossiccio intenso che dà una tonalità molto risaltante al polipo quando lo mettiamo nelle braccia. Abbiamo dei piatti anche dovuti alla tradizione italiana. Noi abbiamo un piatto che si chiama riso meloso che in realtà sarebbe quello che voi chiamate il risotto. Anche un altro cocktail molto famosissimo peruviano che si chiama cilcano è dovuto alla gran immigrazione italiana. In Perù non si il ginger ale e quando la migrazione italiana è arrivata loro o voi avete portato il ginger ale e il ginger ale si è spostato, amalgamato con il pisco creando questo drink che si chiama chilcano
0: e ci mette appetito la proposta, le proposte di Rafael Rodriguez, il maggiore chef peruviano in Italia, con ristorante a Milano. Io vi do i riferimenti se volete dire la vostra su questi temi: 335-699-2949. Per i vostri sms, per i vostri whatsapp, e Beta Radio 1. Se invece volete dire la vostra su Twitter o sul nostro profilo Facebook, torno con Chef Kumalé a Roma. Ehm, ci sono tanti locali, per esempio segnalati dal Gambero Rosso so che sono guidati da chef stranieri, la migliore carbonara secondo la guida per esempio la fa un eh, cuoco tunisino in un ristorante italiano, vengono poi dal Bangladesh alcuni dei migliori chef di Milano, della capitale e anche di tante altre città e mentre sono egiziani e turchi i pizzaioli di alcune delle più importanti pizzerie d'Italia, come mai questo paradosso chef stranieri che riescono a portare alle stelle la nostra cucina non la loro?
2: Beh, diciamo che ehm, la, la ristorazione offre eh, per chi ha voglia di cimentarsi in questo settore buone eh, o, opportunità occupazionali e eh, anche per gli stranieri che affollano i nostri istituti alberghieri e che hanno molta voglia di imparare, studiano e si applicano ehm, con molta umiltà, devo dire, ma anche molta perseveranza, non deve stupire, quindi se nelle cucine dei nostri italiani non troviamo solo più, diciamo, nei livelli più bassi dal... O direttamente al, al lavapiatti, ma eh, persone che eh, appunto si applicano, studiano e riescono ad arrivare a risultati importanti. Questo in altre, eh, altri contesti, in Europa, negli Stati Uniti, in, in, in Australia, è accaduto molti decenni prima da noi e ora è il nostro turno.
0: E anche i grandi cuochi italiani viaggiano, fanno in direzione opposta, girano il mondo, vanno a esplorare le cucine di questi territori e portano poi nelle loro mh, case, nei loro ristoranti. Nel loro ristorante tecniche, ingredienti e piatti che vengono da ogni angolo del mondo e del resto poi oggi c'è una grande facilità a usare questi ingredienti perché esistono nel commercio, al mercato italiano tramite importatori ben 16.000 diversi prodotti esotici, vero?
2: Esattamente, sì, come i nostri chef vanno a fare stage in altri paesi, anche in altri continenti, abbiamo a nostra volta ospitato negli anni scorsi i giapponesi, bisogna dirlo che i cuochi giapponesi hanno aiutato moltissimo la nostra cucina ad evolvere, ormai quasi tutti usano le tecniche della frittura del tempura e lo stesso concetto così di di design del piatto è stato molto ispirato al gusto minimalista eh, giapponese dato che la cucina è fatta di prodotto, Ferran Adrien diceva un nuovo ingrediente, una nuova cucina, immaginiamo cosa vuol dire dal punto di vista dell'offerta. Gli ingredienti sono per uno chef come i colori per un pittore, quindi questa tavolozza di ingredienti, di sapori apre prospettive veramente incredibili. Ma quello che è importante è fare tutto questo con gusto, come diceva Bernard Loiseau, Messier Legu, Va bene sperimentare, ma è bene conoscere, studiare le cucine dei paesi che vogliamo in qualche modo miscelare con le nostre per evitare quell'effetto Frankenstein che troppe volte abbiamo avuto modo certo. di eh, provare nei ristoranti modaioli.
0: Senta, e su questa scia, complice anche il cambiamento climatico, si consolida un'altra tendenza, quella di coltivare nel nostro paese centinaia di specie subtropicali esotiche, non solo per gli immigrati che vivono qui che quindi possono riassapolare i sapori, i gusti della loro terra ma anche appunto per i tanti chef, e i tanti appassionati che vogliono sperimentare gusti e sapori molto lontani dai nostri, qualche esempio chef come lei
2: Possiamo dire, mi viene in mente un'azienda o come Zanche in Lomellina coltiva varietà di riso giapponese piuttosto che un'altra azienda, l'essenza del bambù, che a Cravenzana, nelle Langhe, coltiva varietà di bambù commestibili. Ma abbiamo anche eh, un agronomo iraniano che nella zona di, eh, di Verona, in Veneto, eh, coltiva la Bamia, la Belmosco o ancora in, a Catania, nella piana di Catania, aziende che coltivano... Con successo eh, frutti tropicali come la nona in Sardegna, addirittura il lici, il mango oltre all'avocado che ormai è come il kiwi può essere considerato un prodotto eh, così molto diffuso sulla tavola italiana.
0: E poi una storia particolare che lei ha raccontato nei suoi viaggi è quella di un atolavaggio a Bologna che ha cambiato missione senza smantellare gli impianti, proprio per andare incontro a questo gusto della cucina internazionale, vero?
2: Esatto, questo fa anche un po' ridere perché pensare di passare all'autolavaggio le, le, i, i bovini di Kobe per simulare un po' quel massaggio molto costoso fatto da mani esperte eh, così è finito anche sui giornali nelle, nelle stagioni scorse
0: E tra l'altro ricordiamo che la carne di Kobe è una delle più costose del mondo proprio perché ha questa grande tenerezza in quanto gli animali, gli animali vengono massaggiati a lungo lui lo fa con l'impianto di autolavaggio Anche qui non mancano i paradossi che poi pochi conoscono il fatto che il maggiore produttore di couscous al mondo sia, dicevamo all'inizio di Ferrara, il più grande produttore di caviale non sia un russo o un iraniano come tutti immagineremo ma un imprenditore di Brescia anche questo è molto singolare, vero?
2: Sì, eh... Ma ci sono realtà che fatturano cifre decisamente molto importanti che esportano non solo in un Made in Italy esotico in tutto il mondo e ha citato due, due realtà molto importanti e, e questo è anche un aspetto da, da tenere presente cioè si vendono benissimo i nostri prodotti ma noi a volte riusciamo a fare meglio di alcuni paesi un pochino più arretrati nella tecnologia e anche un po' diciamo, nel, nel lavorare sui prodotti di filiera parlava prima della Bia vaccina Industria Alimentare che è diventata leader mondiale nel couscous che esporta addirittura in Australia secondo grande consumatore dopo la Francia al di fuori dei paesi del, del Maghreb
0: e in questo continuo scambio di conoscenze di saperi, di tecniche c'è una storia che fa pensare è un ristorante a Roma nel quartiere Ostiense dove insegnano ai rifugiati però anche ad ai ragazzi italiani con problemi come si diventa bravi cuochi bravi pasticceri, bravi camerieri e loro imparano sul campo in Tirocinio, testati ogni giorno da una clientela molto esigente, perché il locale si presenta come un locale di alta ristorazione. Lo ha creato un'associazione, il CIS, attraverso un progetto che si chiama Mate Chef, e a guidarlo è uno chef d'alta cucina. Lorenzo Leonetti, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. grazie allora, per ci, racc-
0: ci racconti un po' il progetto Mate Chef?
3: Allora Il progetto Novel Chef nasce circa due anni fa ormai, eh? e innanzitutto è stato vinto un bando dal CS Onlus, un bando di, la, della Fondazione Costa Croce che ha finanziato l'apertura della scuola. La scuola, il progetto prevede la formazione di 60 ragazzi. Di, hai detto bene di qualsiasi estrazione, l'importante è che siano compresi tra i 16 e i 26 anni e abbiano, eh, tu hai parlato di problemi, in realtà hanno dei bisogni, dei bisogni di reinserirsi in un percorso di formazione o lavorativo
0: ecco quindi diciamo il processo è innanzitutto una scelta di persone che hanno particolari bisogni e poi il metodo in cui voi avviate questi ragazzi al lavoro è molto originale perché eh, non è soltanto la classica, il classico corso di formazione no. per insegnare un mestiere ma è un lancio nel vuoto perché voi dal giorno 1 li mettete di fronte a una clientela che viene come dire sul, al vostro ristorante con delle pretese d'alta ristorazione quindi li portate subito a dei livelli altissimi ma la cosa più bella Bella, secondo me è il modo in cui create i piatti, perché nascono dai ricordi di queste vite spesso spezzate, spesso masticate, in cui lei ricostruisce poco a poco i sapori, gli odori e certo. i profumi, integrandoli con quelli delle altre esperienze e poi come dire, incollando tutto sotto i principi della cucina mediterranea, Tutto bene? È
3: Assolutamente sì, è l'obiettivo stesso del corso di cucina, noi mh, ci siamo chiesti come poter insegnare a ragazzi che vengono veramente da tutto il mondo, cioè abbiamo 7, 8, 10, Nazionalità differenti da tutti e cinque i continenti, eh, come poter insegnare una cucina che non sia soltanto ed esclusivamente la cucina italiana, cioè la tecnica italiana di far cucina. Abbiamo studiato anche insieme a loro e siamo tornati indietro nel tempo, diciamo, studiando, cercando di trasmettere a loro quelle che sono le tecniche di cottura base. E l'obiettivo del corso per ognuno di loro è arrivare con una loro ricetta, una ricetta loro del cuore che sia. Per un ragazzo del Trullo la pasta e fagioli della nonna, o un Yam Porridge per un ragazzo della Nuova Guinea, o della Guinea Conakry, e poi insieme per tutto il percorso del corso di cucina ricostruirlo, smontarlo, vederne l'essenza, cioè vederne le tecniche di cucina base che lo hanno creato, e vedere come rivisitarlo, ma una rivisitazione però non in termini di ingredienti. Eh, lo chef parlava degli esperimenti Frankenstein è una rivisitazione in termini di tradizioni cioè noi uniamo singole tradizioni di diversi paesi
0: e poi la cosa più bella è che questi ragazzi vedono le loro idee che sono tradotte nella carta di un menù comunque a prezzi assolutamente insomma, di un certo impegno quindi la soddisfazione di vedere la propria formazione crescere e avere subito uno sbocco altissimo tanto che i ragazzi che escono al vostro corso finiscono spesso nelle grandi cucine Chef Gumanè, 20 secondi per dire anche lei ha fatto un progetto, ce io lo ricordo a Venezia African Experience, un progetto simile a quello di MateChef, anche lei ha fatto un progetto nati per se soffrire Digere, vero?
2: se ne sta parlando in questi giorni a Montepulciano a Luci sul lavoro è presente il Ministro del Lavoro e diversi organismi italiani e europei perché questa è proprio una nuova frontiera quella del Refugee Food in città come Berlino è stato organizzato a settembre anche il primo Refugee Food Festival dove abbiamo partecipato e stiamo lavorando all'apertura di un Food Lab a settembre dove anche noi faremo cene social e corsi di cucina tenuti dai nostri ospiti che come accennava Lorenzo che spero presto di conoscere la prima volta che scendo da Roma io ho molte cose in comune magari allora io... anche opportunità di collaborare grazie,
0: grazie a Vittorio Castellani chef Cumale, grazie a Lorenzo Leonetti chef di Altrove Ristorante allora il coordinamento tecnico oggi di Luciano Pecoraro in redazione Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio Vedete da il sito per ascoltare queste e le altre puntate seguiteci su Facebook e su Twitter Massimo Cerfolini a lunedì